0: Hola, eh, estábamos hablando del día segundo, sí, el lunes, y ahí Dios nos dice, y vio Dios, que era bueno, vio Dios que estaba bien. Vamos a por el día tercero, ¿vale? Dice, dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del cimamento en un solo conjunto, y déjese lo seco. Y así fue. Y llamó a Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Eh, va creando poco a poco el teatro, el escenario, donde van a aparecer las figuras principales. ¿sí? Va de más, digamos, a menos. Primero la luz, después un firmamento, una biosfera, digamos. Ahora, la Tierra, los mares, eh, que se queden en un solo conjunto, dice, Los mares. Luego, antes de ese conjunto, todo eran mares, sí. Todo eran mares. Eh, Por eso no es de extrañar que si alguna vez vais a una montaña alta, digamos, el Pirine, os podéis encontrar de, eh, fósiles de en, alt, en montañas muy altas, sí. Bien. Y déjese ver lo seco. porque A lo seco que le va a llamar tierra eretz digamos, es el lugar, es el escenario donde van a aparecer eh, los actores, ¿vale? Y dijo Dios. Bueno, y vio Dios que estaba bien, por supuesto, no, no como el lunes. Pero y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios. Produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto de su especie con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaba bien y atardeció y amaneció día tercero, martes. Y vio Dios que estaba bien martes vale. hay una cosa de aquí que es interesante ¿no? que tenga la semilla dentro ¿Por qué insiste en, en que tanto las hierbas como los árboles tienen un fruto con la semilla dentro con la semilla dentro porque Dios es el Dios de la vida ¿sí? para garantizar la vida es necesario la semilla la semilla que esté dentro una fruta si la abrimos por la mitad, digamos, solemos encontrar las semillitas dentro. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, esa fruta o esa especie de fruta desaparecería. Desaparecería. vale Entonces, Dios es el Dios de la vida. Después, cuando veamos al ser humano, veremos que ocurre lo mismo. Y que eh, todo eso no tiene que ver con con la perversidad o el hedonismo o el no sé cuántos, ¿no? Tiene que ver con la santidad. Todo lo relacionado, digamos, con la vida, la sexualidad, tal, tiene que ver con la santidad. Dios lo creó, no es malo, es buenísimo, ¿sí? Pero en su debido momento y de una forma, digamos. No se puede sembrar en cualquier época del año, por decir así, no no se puede plantar un árbol en cualquier época del año, ¿vale? sino que todo tiene su tiempo y su momento. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, solemnidades días y años, y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Para alumbrar sobre la tierra Si Dios crea el sol y la luna Digamos Es para alumbrar sobre la tierra Por algo será Porque a continuación Va a crear al protagonista de esta historia ¿sí? Poco después va a crear al protagonista Para alumbrar Bien Hay una cosa interesante ¿no? Según dicen los rabinos ¿no? En el año 1250 a.C. Moisés sube al monte Sinaí Al monte Oreo. Y allí Dios empieza a dictarle el Pentateuco. Pero hay que entender que Moisés y el pueblo de Moisés, el pueblo hebreo, llevaba 400 años, todo lo digo 450 años, de esclavitud en Egipto. Y Egipto es un pueblo idólatra. Tiene montones de dioses y diosecillos. O sea, eh, el pueblo egipcio, si queréis, ¿no? tiene toda una mitología llena de dioses por todos los lados de tal manera que el sol es Dios es un Dios Ra y la luna Iaj se llamaban los egipcios es una diosa ¿Sí? entonces Moisés que ha nacido y ha crecido con esto con ese sistema cultural de repente Dios le está hablando de que son simples criaturas y de hecho para que quede claro no los menciona lo vuelvo a leer dijo Dios haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades días y años haya luceros, luces pero no dice el sol y la luna ¿vale? son, no son dioses son criaturas son criaturas Nada más que criaturas. ¿sí? Había toda una religión, digamos que adoraba al sol en Egipto, ¿no? Amon Ra Ra, Dios Sol, de donde proviene la vida, etc. No es Dios, es simplemente una criatura. A sus oídos, mientras escribía, debía ir sorprendiéndose, ¿no? porque le estaba hablando. Digamos, el creador de todas las cosas, y le estaba explicando la verdad. Es verdad que todos los pueblos, todos los pueblos, en todas las culturas, tienen su cosmología, ¿no? su cosmogonía, ¿no? de, de cómo Dios creó ¿no? las cosas. ¿no? Y en eso, digamos, no hace falta ser eh, religioso o no religioso, todas las culturas son religiosas. Tienen una mitología ¿no? que intenta explicar el porqué de la vida y de la muerte que intenta explicar cómo hay algo que se nos escapa algo trascendente digamos, que gobierna el día y la noche ¿sí? ¿se entiende? para que sirvan eh, de señales eh, para las fiestas para las solemnidades, los días y los años ¿vale? y así fue Hizo Dios los dos luceros mayores No nombra el sol Dice el lucero grande Para el dominio del día Y el lucero pequeño Para el dominio de la noche Y las estrellas ¿Vale? Y puso los dioses en el firmamento celeste Para alumbrar sobre la tierra Para dominar en el día y la noche Y para apartar la luz de la oscuridad Vio Dios que estaba bien Y aterreció y amaneció Día cuarto, miércoles. ¿Vale? Primero crea, digamos, eh, de un día para otro, crea, por decir así, los vegetales, digamos, las hierbas y los árboles, y al día siguiente el sol. Sin el sol, ¿vale? Sin las estaciones, de la... no, eso no, no va a poder crecer, ¿vale? El día cuarto. Hay una cosa interesante. Desde el principio de los tiempos ha habido un pecado, digamos, ¿no? el, el pecado de andar consultando eh, acerca del futuro, saber qué demonios me va a pasar o si esto que voy a hacer está bien o está mal. Y en vez de consultar a Dios, se consultaba a negromantes, adivinos o adivinas, profetas y profetisas de todas calañas. ¿Sí? Bueno, pues ese pecado que está ahí desde el origen de la humanidad, ¿todavía sigue hoy? ¿Todavía existe hoy? Sí, sí. Pero no os podéis imaginar el dinero que supone eso, o sea, la, el negocio que es. ¿sí? Vamos a irnos un momento al libro del Levítico, ¿vale? Dice en Levítico capítulo 19, ¿vale? No os dirijáis a los negromantes ni consultéis a los adivinos haciéndoos impuros por su causa yo Yahvé, vuestro Dios yo, el Adonai, el Señor vuestro Dios no os dirijáis a negromantes ni consultéis a los adivinos ¿por qué? le preguntan, le preguntan a los judíos ¿por qué? porque el destino, el destino tu destino mi destino no están las estrellas tu destino y mi destino están en manos de Dios. ¿Vale? Si uno aparta a Dios de su vida, lo que hace es consultar la televisión a las 3 de la mañana, donde una tipa, que, Previo pago de Visa o Paypal, ¿vale? Te va a decir el futuro. Consultando en el agua, o echando unas monedas, o echando las cartas, con el tarot, o tal como si fueran dueños, consultores mediums, ¿sí? eh, sabedores del futuro. ¿Y por qué Dios prohíbe eso? Bueno, porque diga lo que diga el negromante o la divina, te condiciona tu libertad y la mía. Imagínate que consulto a un negromante, una tipa ¿no? o alguien, ¿no? pues consulta al negromante y le dice, tú te casarás, con un hombre rubio y bizco <risa> Y entonces al día siguiente Andarás mirando por la calle Quién es rubio y bizco ¿Entendéis? Cuando Cuando Dios había pensado En uno moreno, pequeño, bajito Y que se llama Mariano <risa> Entonces le condiciona El futuro, le diga lo que le diga le diga lo que le, le puedo decir al revés Que sea moreno, gordito y, y de no sé qué más Vale, pues entonces ya le condiciono al revés Ya no buscará nadie que sea rubio o lo que sea ¿no? no se puede Y es un pecado grave en Israel Y también en la iglesia hoy en día No se puede Ni el tarot, ni jugar a la ouija ¿Por qué? Porque te condiciona el futuro. Y el futuro, tu futuro, solo es de Dios. ¿Vale? Sin previo pago de nada. Solo es de Dios. Solo Él sabe, solo en sus manos estás. ¿Vale? Esta es la cosa. Consultar las estrellas, ¿sí? Era un pecado que a Israel le costó mucho. ¿sí? Poner eh, en todo lo que es el terro Cedrón, en el monte de los olivos, altares, digamos, para sacrificar a los dioses. Eh, todo eso a Israel le costó muy caro, ¿vale? Entonces, no se puede jugar a la ouija ¿sí? Porque salga lo que salga, o sea, primero, ¿por no? porque la iglesia dice que no. Segundo, porque Israel dice que ni hablar, ¿vale? Y después, porque salga lo que sea, sea mentira, ojo. O sea verdad, vale, que también eh, el patriarca José dice, es que no son de Dios los sentidos ocultos, dice en el libro del Génesis, ¿vale? Bien. Sea mentira que lo será, o sea verdad que es bastante improbable, te va a condicionar, no te va a dejar ser libre. vale. Bien, el rey Saúl, y que es con esto casi voy a terminar, Dios lo había rechazado lo había rechazado, por no obedecer. Bueno, y al final, no se le ocurre otra cosa mejor, que como el profeta Samuel eh, le había dicho de parte de Dios que, que estaba rechazado y que tal, después el profeta Samuel había muerto, ¿vale? de ir a buscar a una negromante, que el día anterior a una batalla, ¿vale? una divina de la de la tele, de las de la tele sí. bien, Y entonces dice que la otra hizo sus oráculos tal, supongo que pondría los ojos en blanco y tal y de repente aparece Samuel toma ya y le dice a Saúl mañana a estas horas tú y tus hijos estaréis conmigo estaba Tú y tus hijos estaréis conmigo Luego Nada de jugar Con la negromancia Adivinos, adivinas Profetas y profetisas de 40.000 calañas ¿Vale? Tu destino y el mío No lo tienen ellos Ni lo saben ellos Ni tienen por qué saberlo Porque solamente Dios, digamos, es el dueño ¿Sí? El que sabe Y el que... Eh, te va a preparar un futuro fantástico si tú no lo estropeas. Un futuro fantástico, ¿vale? Muy bien. Vamos a poner una cosa más y ya lo dejamos, ¿vale? El domingo noche, vale. Dice, cuando os hablaba de las de las semillas, se me ha olvidado deciros, eh, cada semilla de cada árbol, digamos, o de cada planta, pongamos del de trigo, ¿vale? Lleva en sí toda la potencialidad de la vida. ¿vale? Lo veremos con el ser humano. Llevamos en nosotros toda la potencialidad de la vida. ¿vale? Entonces, Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Otra espiga. Otra espiga que tiene un montón de granos de trigo. ¿sí? Un montón de granos de trigo. Quiero decir que se multiplica. ¿Vale? Bien. El ser humano le pasa lo mismo. ¿Sí? En Abraham, digamos, padre de, todas, de todos los creyentes, digamos, en él estaba la semilla de Israel, de todo un pueblo. ¿Vale? Esta es la cosa. Por eso... Bueno, por eso se puede entender muchos pasajes de la escritura que ahora, como estamos en horario, de, en horario infantil, que no, los, ni, no os voy a explicar, lo del lunanismo y todo eso, pero él lleva la semilla dentro, la potencialidad de la vida, es para garantizar la vida. sabéis habéis fijado que una manzana tiene el, el, lo que llamamos el corazón? Eh? Tiene la semilla en lo más profundo para que aunque se caiga la manzana no se estropee esa semilla para garantizar los manzanos, para que se puedan. ¿sí? Y así ¿eh? todos los árboles, todos los árboles llevan su semilla dentro para garantizar la vida. ¿vale? Para garantizar eso, que haya personajes en el escenario. ¿sí? Haya personajes en el escenario. Bien. Pues Dios no, no menciona, digamos, el sol, la palabra sol y la palabra luna, no los menciona, porque no son dioses como en Egipto, son simplemente criaturas, son simplemente criaturas. Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí, hablaremos del de, día quinto, hablaremos eh, eh, de los peces y de las aves Bien, también. pero todo es una preparación todo día a día es una preparación para que aparezca el personaje principal al final sale el protagonista ¿sí? que va a ser el ser humano hombre y mujer los creo cuando hablamos de ser humano hablamos de los dos ¿eh? de hombre y mujer los creo ¿Vale? ¿Por qué? porque en esa complementariedad se da la vida, y eso es vergonzoso, no es santo, es santo, allí donde se da la vida, es santo. Los primeros cristianos decían que el cristiano tiene tres altares, ¿sí? tiene el altar de la misa, digamos, tiene la mesa donde come la familia, y el tercer altar es el lecho nupcial, o sea, el lecho, el, la cama matrimonial, ¿sí? Tanto es así, tanta conciencia tenían de esto, que en algunas camas ponían un dosel, ¿sí? Como cuando se lleva el Santísimo por la calle, se ponía un dosel sobre el Santísimo, o sea, un dosel sobre el matrimonio. ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que ocurre debajo de ese dosel es santo. ...tiene que ver con Dios... ...no es una marraná... ...no... ...es santo... ...santo... ...había una señora que decía que... ...que cuando ella se juntaba con su esposo... Él, ...tenían encima de la cama un crucifijo... sí, ...y ella tenía la costumbre... ...de darle la vuelta al crucifijo... ...para... ...como si estuvieran hecho, haciendo algo escondidas horrible no, no pertenece a la santidad del matrimonio sí tanto tanto en la mesa del altar donde se da la vida como en la mesa de casa de comer donde se da la vida como en el lecho matrimonial en el lecho conyugal donde se da la vida. Los tres sitios son santos. Son los tres altares del cristiano. ¿sí? Y deberían los tres ir bajo palio, digamos. Porque es sagrado, digamos. Ahí se da ciertamente la vida. ¿Vale? Se da la vida. Bueno, nos vemos eh, en la próxima. ¿Vale? Eh, un abrazo muy fuerte para todos y mucho ánimo. ¿vale?